0: مجلة حراء العدد الثامن والثلاثون الشورى بقلم الأستاذ فتح الله جلن الشورى سمة حيوية وقاعدة أساسية لرباني اليوم كما كانت للورثة الأولين كذلك فهي في القرآن أبرز علامات المجتمع المؤمن وأهم خصوصيات الجماعة التي تهب قلبها للإسلام وتوضع الشورى في القرآن الكريم صفاً واحداً مع الصلاة والإنفاق والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون فينبه المولى تعالى إلى أن الشورى تعامل يترادف مع العبادة ويبين هذه المسألة الحيوية في الأمر الإلهي بالاستجابة لله تعالى وذكر ضرورات الاستجابة ونتيجتها الصلاة والشورى والإنفاق فبهذا الاعتبار لا يعد المجتمع الذي يهمل الشورى مجتمعا متكامل الإيمان كما لا تعد الجماعة التي لا تعمل بها جماعة مسلمة بالمعنى الكامل فالشورى في دين الإسلام أساس حياتي لا بد للرؤساء وللمرؤوسين من إجرائه فالرؤساء مكلفون بالاستشارة في السياسة والإدارة والتشريع وأمور كثيرة تتعلق بالمجتمع والمرؤوسون مكلفون ببيان رأيهم وفكرهم فيها للرؤساء وإنه لمن المفيد أن نورد بعض الملاحظات الهامة عن مبدأ الشورى الشورى شرط أساسي لإقرار الرأي الصائب في مسألة من المسائل وكثيرا ما تظهر نتائج وخيمة وهزيلة للقرارات المتعلقة بالفرد أو المجتمع ما لم تمحص بآراء الآخرين أو انتقاداتهم وإن من ينحبس في رأيه ولا يعتد بآراء غيره مهما كان رفيع الفطرة وعالي الذكاء بل داهية من الدهاء يتعرض إلى أخطاء وزلات أكثر مما يتعرض لها رجل آخر متوسط المواهب ينفتح في آرائه بالمشورة فالإنسان الأعقل هو الأعظم اعتدادا والتزاما بالمشورة والأكثر استفادة من أفكار الآخرين ومن يكتفي بأفكاره الشخصية في عمله وبرامجه، أو يسعى لفرضها على غيره، لا ينجو من فقدان طاقة حركية مهمة، وزد على ذلك نفور وكره واستثقال ممن حوله لا محالة، فالمشورة هي الشرط الأول لكي يجني المرء أفضل الثمار قاطبة من كل عمل يعمله، كذلك هي الوسيلة الأهم في استمداد قدرة تفوق قدرته وطاقته، أضعافا مضاعفا فينبغي إجراء أوسع استشارة وتحر قبل مباشرة عمل من الأعمال والجد في الأخذ بالأسباب والتدابير حتى نتجنب الوقوع في تصرفات مضرة تضاعف المصيبة في النتيجة مثل تجريح القدر أو اتهام الأفراد المقربين منا ولا مفر من الندم وانكسار الخاطر ما لم يتم التفكير في عاقبة الأمر وما لم تؤخذ مشورة أهل المعرفة والخبرة قبل المبادرة في العمل وكم من عمل خاض فيه الخائضون من غير روية فلم يمضوا فيه خطوات إلا أورثهم الانكسار والانكفاء في أنفسهم وضعف الحظوة وخسارة الاعتبار عند غيرهم والقاعدة في الإسلام على اعتباره نظاما مثاليا أن الشورى من أهم القدرات الحركية لقيامه ودومه فهي من أهم العناصر في حل القضايا المتعلقة بالفرد والمجتمع والشعب والدولة والعلم والمعارف والاقتصاديات والاجتماعيات ما لم يرد فيها نص صريح إن هيئة شورى الدولة في الإسلام تتقدم على السلطة التنفيذية وترشدها وهيئة الشورى في الدولة التركية اليوم تعد محدودة في الوظيفة وضيقة الساحة في الحركة ومقيدة قياسا بالشورى في الإسلام وإن رئيس الدولة أي ولي الأمر الأعظم ملزم بأصل الشورى حتى ولو كان مؤيدا من عند الله ومعلما ومربا بالوحي والإلهام هكذا كان دأبنا في الماضي وكذلك دأبنا في الحاضر ولئن وقع إهمال في تنفيذ مبدأ الشورى هنا أو هناك فإن شعوبنا ومجتمعاتنا كثيرا ما طبقته بأسماء وعناوين متنوعة ولكن لم ينجح مجتمع أهمل مبدأ الشورى أو تناساه حتى اليوم أبدا وعندما يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار يعلق فلاح الأمة وضمان مستقبلها بالشورى ترد الشورى في القرآن الكريم في آيتين بالتصريح وفي آيات كثيرة بالتلميح هاتان الآيتان المصرحتان بالشورى من غير تأويل أو تفسير بأمره السبحاني هما وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم هذا وفي تسمية السورة التي فيها بيان الشورى بهذا الاسم حكمة بالغة فترد الشورى في هذه السورة وصفا للصحابة الكرام مع الثناء عليهم فكأن الآية الكريمة تتضمن بعدا من الثناء لهؤلاء الذين جعلوا الاستشارة محور أعمالهم وأمورهم وإن اختيار وصف الشورى من أوصاف الثناء والمديح الكثيرة في الأصحاب الكرام دليل على الأهمية العظمى للمشورة. وكما يجعل القرآن الكريم الشورى قاعدة لها أهمية عظمى كذلك السنة السنية تهتم بها اهتماما بالغا بل تحشد لها النصوص حشدا فكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير كل واحد في كل مسألة ليس فيها نص رجلا أو امرأة شابا أو شيخا ومع التقدم الكبير الذي حققناه في ميادين مختلفة اليوم إلا أننا لم نبلغ بعد في فلسفة الشورى ما بلغوه في تلك الأيام نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في كل أمر ويستطلع آراءهم وأفكارهم ويحصل على موافقتهم في كل عمل يخطط له ويثمن أحاسيس الوجدان العام ومشاعر المجموع وميول المجتمع المتآلف كالبنيان المرصوص لتكتسب قراراته قوة ومناعة لا يمكن زعزعتها فقد كان يهيئ الجميع لكي يشاركوا روحا وفكرا في الأعمال التي يبرمج لها فيحقق مشاريعه بأمتن الحسابات الإحصائية لنطلع على مشاهد من حياته السنيه صلى الله عليه وسلم المتعلقه بهذا الشان. حينما خرج حضره سيد الانام صلى الله عليه وسلم الى احد، لقن اصحابه بعض التوصيات وراعى امورا استراتيجيه. ومن هذه الامور التي انفذها وضع الرماة في موضع مرتفع من احد، وتنظيم حال قتالهم، وتحذيرهم من ترك مواضعهم مهما آلت اليه مجريات الحرب. ونهيه عن النزول لاقتسام الغنائم وتوصيات أخرى ولكن الأصحاب الكرام وقعوا في خطأ اجتهادي في تقدير انتهاء مدة الأمر باعتبار الوقت مع رفعة فهمهم للطاعة ودقائقها فصاروا في وضع مخالفة خفية وواجه سيدنا صلى الله عليه وسلم معارضة ضمنية أخرى في مسيرة أحد فلو كان أحد آخر في مكانه وواجهته تلك المعارضات المتتالية التي أوقعت هذه الأضرار والخسائر لأزاح آراءهم بظهر كفيه وقال لهم اذهبوا عاقبكم الله لكنه لم يفعل ذلك بل كان يتلو عليهم وهم منهمكون في البحث عن المذنب والبريء وشاورهم في الأمر ثم يجمعهم للتشاور ووجهه يقطر دما جراء اعتداء وحشي كان بعض أصحابه سببا له وسط أشلاء أجساد الشهداء وشده الأصحاب وحيرتهم في أنفسهم حتى توجه بعضهم نحو المدينة في تلك المحنة غير مبال بما حصل ولم يكتف باستشارتهم بل بلغهم بأمر الله له بطلب العفو والاستغفار لهم وهكذا يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مأمور بالشورى رغم استمرار حياته السنية تحت أنوار الوحي فيذكر الرؤساء بمسؤولياتهم ويفسح السبيل أمام المرؤوسين لتقويم آرائهم ويرشدهم إلى إعانة الرؤساء ويحذر هؤلاء من الاستبداد وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل الأمر السبحاني وشاورهم في الأمر عقب غزوة أحد أفصح بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنيان عن المشورة لكن الله أرسله رحمة للأمة وليؤكد لنا أنه من استشار أصاب ومن ترك الشورى ضل ومن ثم تتضح من أمر الله لنبيه بإقامة الشورى رغم استغنائه عنها وانعدام حاجته إليها أهمية التزام كل رئيس ومسؤول بها ونضع بين أيديكم حفنة من جواهر أحاديث مباركة تملأ الدنيا خيرا تشرفت بالصدور عنه صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد ما شقي عبد قط بمشورة وما سعد باستغناء برأي إن المستشار مؤتمن والله ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم. لذلك اتفق علماء الاسلام على ان الشورى اصل من اصول الاسلام وحكم يلزم العمل به، وقد نفذ هذا الاصل مع التنوع في التنفيذ على مدى الزمان في العهود المتعاقبه وفي مواجهه اوضاع شتى. الشورى مبدا اساس. وبدهي أن الشورى ليست مبدأ يتفوق على الأوامر الإلهية نعم الشورى أساس لبعض القوانين والنظم الحيوية لكنه مقيد بالمصادر التشريعية الكبرى فالإسلام لا يسمح بالتدخل البشري في المسائل التي ورد فيها نص صريح ففي هذه المسائل لا يرجع إلى الشورى إلا لاستشفاف المقاصد التي يعبر عنها النص أما القضايا التي لم يرد فيها نص فهي في نطاق الشورى تماما وجدير بالذكر أن ما تم الوصول إليه في الشورى من نتائج وقرارات ملزم إلزام النص ولا يجوز مخالفة ما خلصت إليه الشورى بعد ذلك أو سرد آراء وأفكار مناقضة لها فإن وجد خطأ ما في قرار الشورى مع اتفاق الجمهور عليه فإنه لا يمكن إزالته إلا بشورى مماثلة وصحيح أن نصوص الشورى تفيد العموم في معنى من المعاني لكنها تخصصت أيضا بتعلق النصوص بمواضيع معينة وبعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرفه إن النصوص في الإسلام أكدت على قضايا كبرى نبهت إلى أصول كلية وقواعد عمومية ولم تفصل كثيرا فيما عداها من الأمور الفرعية أما المسائل التي لم يرد فيها نص فهي في نطاق الشورى بتمامها ومعروضة على التشاور فانطلاقا من وضع الإسلام للمسائل التي وردت فيها أحكام صريحة خارج حدود الشورى والمسائل التي لم ترد فيها أحكام صريحة داخل حدوده فإنه يبقى في كل حال من الأحوال مرتبطا بالإسلام وموجها بالقرآن والسنة وساعيا لتحقيق الغايات المبينة في كتاب الله عز وجل ولا شبهة في أن الإسلام يقصد قبل كل شيء غايات عليا مثل تحقيق المساواة بين البشر ومحاربة الجهل ونشر العلم ونسج المسائل كلها حول الهوية الإسلامية ومنع تناقض المسلم مع ذاته وتوجيه إنسان الوطن للحفاظ على منزلته ووقاره في الموازنات الدولية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفرد والمجتمع وتطوير وعي الأمة برمتها وبجميع أفرادها في الحب والاحترام والاهتمام بهم الآخر والتضحية ورهافة أحاسيس الفيوضات المادية والمعنوية للعيش من أجل الآخرين ومراعاة الموازنة بين الدنيا والآخرة وتنظيم السياسة الداخلية والخارجية ومتابعة التطورات في العالم وتجهيز مصادر القوة وتحديثها وإعداد فرق الحرب النفسية إلى درجة القدرة على مواجهة العالم متى اقتضى الأمر ذلك؟ ولم يبرح القادة الكبار ورجال الفكر العظام والفلاسفة العمالقة معالجة مثل هذه المسائل الإنسانية منذ قديم الزمان وحتى الآن ولقد اهتم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذا المبدأ السامي في إطار مسؤوليته التشريعية والتمثيلية في سنوات حياته السنية وأقام على هذا الأساس حياة البشر وأنشطتهم الثقافية ومساعيهم وجهودهم ومناسباتهم مع بعضهم البعض فحقق بهذه الوسيلة الروابط بين مشاعرهم وأفكارهم وعقولهم ومنطقهم وأحاسيسهم وقلوبهم وإن للشورى نتائج تبشر بها بخصوصياتها وقواعد توصل إلى هذه النتائج من جملتها رفع المستوى الفكري والوعي التشاركي في المجتمع والتذكير بأهميته بالرجوع إلى رأي المجموع في كل حادثة وتشجيعه على توليد الأفكار البديلة والحفاظ على حضور الشورى وحيويتها من أجل مستقبل الإسلام وتحقيق مشاركة السواد الأعظم في الإدارة بقدر الإمكان في كل مناسبة وإدامة الوعي بمحاسبة الرؤساء عند اقتضاء الحاجة والحيلولة دون تصرفات الساسة الاعتباطية وتحديد تصرفهم ولقد قلنا آنفا إن الله تعالى قد أثنى على الصحابة الكرام بالآية الكريمة وشاورهم في الأمر بناء على الأهمية الحيوية للشورى وإنها لحكمة بالغة ينطوي عليها أمر الله تعالى لسيدنا صلى الله عليه وسلم باستشارة أصحابه وشاورهم في الأمر والمعركة قد شارفت على نهايتها وفي أثقل الساعات شدة ومع أصحابه الذين كانوا سبب هذه الشدة إن أصل الشورى الذي تشرف بالتنزيل في هاتين الآيتين أصل واسع المرونة ملب لاحتياجات العصور متخط لحدود الزمان فمهما تغير العالم وتعاقب الزمان وحتى لو رحل الإنسان إلى الفضاء وعمر مدنا هناك فلا حاجة لزيادة شيء على هذين النصين وفي الحقيقة إن أصول الإسلام وقواعده الأخرى كلها تمتاز بالمرونة نفسها وتتفتح على الكونية عينها ولقد احتفظت بشبابها وعمليتها على مر الزمان وستبقى كذلك من أسس الشورى ومن المفيد أن نذكر ببعض المبادئ المتعلقة بأساس الشورى وهي أولا الشورى حق للرؤساء وللمرؤوسين ولا رجحان في استعمال هذا الحق لطرف على الطرف الآخر وفي أمره تعالى وأمرهم شورى بينهم دلالة على مساواة الطرفين في الشورى فأمور المسلمين شؤون تتعلق بهم جميعاً لذلك يتساوون جميعاً في حق النظر فيها لكن هذا الحق يتغير بتغير الزمان والمكان والحال ويستتبع تغيراً في صورة إجراء الشورى وشكلها ثانياً لما كان الرئيس مكلفاً بالشورى في الشؤون المتعلقة بالمجتمع بموجب الأمر الإلهي وشاورهم في الأمر فإذاً يقع تحت طائلة المسؤولية إن لم يطرح هذه الشؤون الداخلة في نطاق التشاور على أهل الرأي من جهة أخرى يتحمل المرؤوسون وبال كتم أرائهم إن لم يبدوها متى عرضت عليهم هذه الشؤون للتشاور بل يعدون مقصرين في أداء حقوق المواطنة إن اكتفوا ببيان الرأي ولم يجهدوا في الإقناع على الأخذ بالرأي المطروح ثالثاً، ومن الأسس المهمة طلب مرضات الله تعالى وتحري مصلحة المسلمين في الشورى، والامتناع عن تحريف آراء أهل الشورى عن وجهتها بالرشوة والضغط والتهديد. يتفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن المستشار مؤتمن، فمن استشير في شيء فعليه أن يشير وكأنه يشير لنفسه. رابعاً، قد لا يحصل إجماع في الشورى. فان لم تتفق الاراء في مساله اجماعا فيعمل براي الاغلبيه فان الشارع صلى الله عليه وسلم يجعل الاغلبيه في حكم الاجماع حيث يقول يد الله مع الجماعه ويقول ان امتي لا تجتمع على ضلاله ويقول ايضا سالت الله عز وجل الا يجمع امتي على ضلاله فاعطانيها ففي بياناته هذه ينبهنا الى ان للاغلبيه قوه الاجماع وإلى لزوم اتباع السواد الأعظم وفي حياته السنية أمثلة كثيرة على ذلك منها تشاوره في أوائل بدر وأحد وأواخرهما خامساً لا يجوز مخالفة الرأي أو اقتراح بديل له بعد إقراره بالإجماع أو الأغلبية ما دامت الشورى قد تمت وفقاً لشروطها فإظهار الرأي ضد القرار بحجج شتى كادعاء صحة الرأي المخالف أو تسجيل هامش بالمعارضة على أصل القرار هو إفساد وخيم وإثم كبير فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد على خلاف اجتهاده موافقا رأي الأغلبية ولم يعلق بعد ذلك على رأي الأغلبية مع ثبوت غلطهم لا في الأول ولا في الآخر بل ومع إشارة القرآن الكريم إلى احتمال مساءلة أولئك المقربين عن تلك الزلة في أثناء التجهيز لأحد سادساً الشورى تشغل كل وقتها لحل المشاكل القائمة ولا تنشغل بالمشاكل الافتراضية إن الحياة الإسلامية تبقى مستمرة في ظل النصوص بداهة وطبعاً أما الوقائع التي تحصل خارج معالجتها أو الخطط والبرامج الضرورية فتأخذ بخصائصها وشروطها ويحل كل حادث أو برنامج في إطار ظروفه وسياقه سابعاً تجتمع الهيئة المشكلة للشورى كلما دعت الحاجة فتبت في المشكلات والمسائل وتنجز الخطط والبرامج ولا تنفك عن العمل حتى إكماله وليس في أيدينا نص عن إجراء الشورى في دورات زمنية معينة ولا إشارة إلى إجرائها بأجر ومرتب ونحن غير ملزمين بالتطبيقات الجارية بعد مرحلة التشريع والمشاهد أن إجراء الشورى بموظفين من ذوي الرواتب يستجلب معه مشاكل معروفة الشورى والمستشارون الكلام عن الشورى يتطلب الكلام عن المستشارين بالضرورة لما كان اجتماع الناس كلهم على صعيد واحد للتشاور محالا فالضرورة الملزمه هو الاكتفاء بزمرة معينة منهم كذلك ينبغي أن يمتاز هؤلاء بمؤهلات خاصة بناء على حاجة الشورى إلى العلم والممارسة والاختصاص والخبرة بدرجة كبيرة حسب المواضيع المطروحة للتشاور وهم من اصطلح العلماء على تسميتهم بأهل الحل والعقد من الكبار المقدمين المقتدرين على حل المشكلات والضرورة تحكم بتواجد أهل الخبرة والاختصاص في المواضيع العلمية والفنية والهندسية المتعددة التي هي من مصالح المسلمين زيادة على توافر المعاني والروح والعلوم الإسلامية في الكبار المقدمين من أهل الحل والعقد وخصوصا في أيامنا لتشابك الحياة وتحول كل مشكلة إلى مشكلة عالمية في هذه المسائل يمكن الاعتماد على أهل الاختصاصات المتنوعة في الشورى بمراعاة التوافق مع الدين حسب تدقيق أعلام علماء الإسلام وكما أن الشورى مناطة بأهل الحل والعقد فإن شكل إجرائها بتغير الزمان والأحوال مناط بهم أيضاً فنجد حينما نقرأ أوراق التاريخ تنوعاً في تنفيذ الشورى على مر العصور وتغير الأحوال فهي تجرى في دائرة ضيقة تارةً وفي دائرة أوسع تارة ولا تتجاوز دائرة المدنيين مرة وتفتح أبوابها لأرباب السيف وأرباب القلم مرة أخرى في أوضاع متنوعة بتقلب عصور التاريخ وليس ذلك بسبب تعرض هذا الأصل إلى التغيير بل بسبب المرونة والعالمية التي تجعل الشورى قابلة للتطبيق في كل عصر ومكان ومهما تغيرت أشكال إجراء الشورى حسب الزمان والمكان والأحوال فإن اتصاف الكبار المقدمين بالعلم والعدالة والدراية والنظر والخبرة والحكمة والفراسة ثابت لا يتغير العدالة هي أداء الفرائض والتقاء المحرمات وتجنب ما يناقض القيم الإنسانية والعلم هو الدراية والخبرة في الدين والإدارة والسياسة والفن ولا يلزم أن يكون الفرد نفسه متخصصا في فروع العلم المتنوعة لكن اللازم أن تكون الشخصية المعنوية لهيئة الشورى متفتحة على كل هذه المواضيع ولا مندوحة في الرجوع إلى أهل الدراية من غير علماء الإسلام في الموضوعات المعتمدة على النظر والخبرة وكما تحمل الحكمة في دلالتها ومعناها على العلم والحلم ومعنى النبوة كذلك تصرف إلى الاطلاع على ما خلف ستار الأشياء والنظر والشعور بالأمور الغائبة عن الناس بنور الفراسة والقدرة والقابلية والفطانة في حل المعضلات الفردية والاجتماعية فأهلها قليل ووزنها ثقيل وتحظى في كل زمان بالتوقير والقبول وينبغي التوقف مليا عند اهتمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته السنية كلها بالشورى والاحترام لرأي كل امرئ مهما كان سنا وعقلا فكان صلى الله عليه وسلم يرجع إلى آراء الآخرين في كل وقت ويستأنس بنظرهم ويتحرى عن أقوم السبل لتأسيس خططه وبرامجه على أرض صلبة فمرة يستطلع نظر أهل الرأي فرادا ومرة يجمعهم معا ليسند الشورى بالشعور الجماعي وهذه نماذج من سيرته تنير المسألة في حادث الإفكي استشار سيدنا صلى الله عليه وسلم عليا وعمر وزينب بنت جحش وبريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فأشار علي رضي الله عنه برأي ذهب فيه إلى التفريج عن كربة سيدنا صلى الله عليه وسلم وتوقف عمر وزينب وبريرة وكثير من الذوات المباركة رضوان الله عليهم عند طهارة وزكاتي وسمو أمنا عائشة رضي الله عنها وقد رويت في مشورة عمر رضي الله عنه محاورة لطيفة وإن انتقد سندها فقد قال وقد رويت في مشورة عمر رضي الله عنه محاورة لطيفة وإن انتقد سندها فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يراه في أمنا عائشة رضي الله عنها فأكد عمر طهارتها وزكاتها فلما سأله سيدنا عن مستند حكمه هذا أجاب بأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم مرة فخلع نعله أثناء الصلاة فلما سئل عن سبب خلع النعل أثناء الصلاة رد بأن جبريل عليه السلام أنبأه بلوثة نجاسة في النعل فإن كان الله ينبئ عن لوثة نجاسة في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يعقل الا ينبئ عن شيء يلحق بزوجه ولئن تعلق أصل الرواية هذه بشباك موازين الجرح والتعديل فالعبرة لا تناقش في غزوة بدر استشار الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار فتكلم المقداد رضي الله عنه باسم المهاجرين وسعد بن معاذ رضي الله عنه باسم الأنصار كلاما فذا رائعا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفعما بالإيمان والحماس والتسليم له فوجه جماعتهما إلى تأييد القرارات المتخذة وإنفاذها فهناك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عموم الناس أصحابا لقرارات حيوية واستنصر بالوجدان الاجتماعي إلى جانبه وفي بدر أيضا استشار صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر والصحب الكرام عن المنزل الذي ينزله جيش الإسلام والوادي الذي فيه يلقى العدو وأقر قرارات أنفذها الجيش المسلم فتغلب على قوة العدو البالغة ثلاثة أضعاف المسلمين أو أربعة أضعافهم في حملة واحدة عاد بعدها إلى المدينة تحدوه أناشيد النصر وفي وقعة الأحزاب استشار صلى الله عليه وسلم الأصحاب الكرام فمال إلى رأي سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين بحفر خندق حيث يظن دخول الأعداء منه إلى المدينة فكان أنموذجاً للأهمية التي يوليها للشورى وفي صلح الحديبية اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى اهتماماً بالغاً، فاستطلع رأي الجماعة وبعده استشار أمنا أم سلمة ثم أبان عن نهج واستراتيجية حسب الآراء والأفكار التي سارت في استقامة ميوله الذاتية فغير هزيمة لا مفر منها الى نصر مؤزر في عودته الى المدينه ان التحري في حياته السنيه صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا مدى اهميه النظر الشوري في كل مساله او معضله والاخذ بها بعد العرض على الوجدان الاجتماعي وليست مجالس الشوره في دول الاسلام المتعدده بعد ذلك الا صورا مبسطه للشوره الاولى وهيئتها الاولى